0: Herkese merhabalar. Ben Ceyda. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul'dan Berlin'e taşındım. Günlük hayatta karşılaştığım olaylar üzerinde konuştuğum podcast serime hoş geldiniz. <gülüyor> Bu hafta ne konuşsak e, bilemedim çok açıkçası. Aslında e, sadece Filistin konuşmak istiyorum yalan yok. Çünkü yaşanılan haksızlığa, acıya ve dünyanın sessizliğine dayanamıyorum. Ama bir yandan da daha önce konuştuk ve hani onun üstüne daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Dönülecek bir evim varken e, bile inanılmaz zor uzakta olmak benim için. E, böyle insan kendi zorlandığı duygularda bile ne kadar ayrıcalıklı olduğunu anlıyor bazen. Dönecek evi, ülkesi olmasının ne demek olduğunu anlıyor insan. Ve belki biraz da kıymet biliyor. Ee, filsin hakkında konuşmayacağım. Dediğim gibi çünkü söylenmeyen ne kaldı bilmiyorum. Üstelik e, ne kadar kişinin umurunda ya da e, bizim umumuzda olması neyi değiştiriyor onu da bilemiyorum. Ee, anlayacağınız biraz e, dünya hakkında hayal kırıklığına uğramış e, bir yerden konuşuyorum sizlerle. E, gerçekten dünya her türlü kötüle kılıf bulabiliyor ya da gözünü kapatabiliyor. E, unutuyoruz bazen. Sadece e, bazı hayatlar önemli ve yaşamaya değer bulunuyor bu dünyada. E, geçen sene ya da önceki sene miydi? Ukrayna'dan sonra konuşmuştuk işte spikerlerin burası Orta Doğu değil, ölenler sarı saçlı, mavi gözlü insanlar dediklerini ve böyle tekrardan tokat gibi aslında dersizliğimizin yüzümüze çarpışını. Şimdi ölenler beyaz değil diye mi kimsenin umrunda değil e, diye düşünüyor insan. Şimdi biraz anlamsız kalacak geri kalan vakitte konuştuğumuz her şey. E, isteğim uzak mesafe, aile, arkadaşlık yani aslında uzaktan devam edilen tüm yakın sosyal bağlar üzerine konuşmak. E, ya da konuşmakta Ama öyle bir başladım ki sanırım bu konuyu sonraki haftalarda tartışacağım. E, şu an hazırladığım bölüm yerine kaydederken... E, Ani bir kararla başka bir konu üzerine konuşma kararı aldım. E, bu kısmı böyle bilinç akışımın ilerlediği e, kezmeden e, bırakacağım girişte. E, dedim ya biraz önce acaba ölenler beyaz değil diye mi? Evet ölenler beyaz değil diye. Hatta ölenler Arap diye. E, o yüzden kimsenin umumunda değil. E, zaten hani herhalde söylemeye bile gerek yok. Araplar... O kadar ırkçılığa uğruyorlar ki hem Almanya'da hem Türkiye'de ee, özellikle son senelerde Arap nefreti Türkiye'de böyle katlanarak büyüyor. Ee, o yüzden tahmin ediyorum ki aslında söylediklerim çok da hoşuna gitmeyebilir birçoğunun ama e, ne yapalım değil mi? Filsin hakkında konuşmayacağım dedim ama aslında yine e, biraz Filsin hakkında konuşacağız. Çünkü kararlarımı değiştirdim. Ee, dediğim gibi bu hafta e, Arap karşılığından konuşacağız o zaman. Şimdi ilk olarak e, böyle anti-Arap e, ırkçılığını e, İslam karşılığından ayrı düşünmemiz e, imkansız herhalde şu noktada. Herkesin kafasında Arap eşittir Müslüman olarak kodlanmış durumda. E, ve tabi ki e, belirli stereotipler üzerinden tüm Arap milletleri tek bir kültüre ve tipe ve işte karaktere indirgeniyor. Ee, ve işte İslam da çalışılması, anlaşılması ve belki hatta öyle ki yani işte değiştirilmesi e ya da geliştirilmesi gereken e bir kültür olarak ele alınıyor. E ama böyle değil. O yüzden hadi ilk olarak bazı noktalarda anlaşalım. Farklı Arap milletleri var e ve kültürleri birebir aynı değil. Ayrıca her Müslüman Arap olmadığı gibi her Arap da Müslüman değil. Üstelik dünyanın en büyük Müslüman popülasyonu Orta Doğu ya da Kuzey Afrika ülkelerinde değil. Güney Asya'da yani Arap olmayan bir bölgede. Dolayısıyla aslında Müslüman deyince aklımıza ilk Arap gelmesi de en mantıklı seçenek değil belki de. Ama tabi biliyorsunuz böyle şeyler mantıklı değil. E, Politikayla işleniyor kafalarımıza. Dolayısıyla Müslüman deyince akıllarımıza bir şekilde hemen Arap geliyor. Neyse iyice ee, dağılmadan dönelim Arap yıkçılığına. Özellikle 2001'den sonra anti işte İslam ve Arap karşılığı böyle el ele hatta ayrılmaz bir biçimde yükseliyor ve bugünkü boyutunu alıyor. E, ama tabii ki bu aslında son 20 senenin meselesi değil. Şimdi Edward Said'in Orientezm kavramından bahsetmezsek olmaz gibi geliyor bana. Hem de Said de Filistinli, Amerikalı aslında. Bana kalırsa Arap karşıtı, ırkçılığı anlamak için oryantelizmde İslamofobiyi de iyi anlamak gerekiyor. Nasıl her şeyi konuşacağız bir bölümde bilmiyorum. Ama oryantelizm üzerinde durursak hem neden aklımızdaki bu çarşımların politik olduğu konusunu da konuşmuş oluruz. Biraz zor bir şey giriştim gibi geliyor şu an. Nasıl toparlayacağım da anlatacağım oryantelizmi bakalım. Ya tabii mümkün değil her şeyi konuşmak ama en en genel anlamında bir özet geçmeye çalışacağım. Şimdi aslında Orient deyince hani e, tüm Orient dediğimizde işte Çin, Hindistan ve e, Japonya falan da içinde. Ama Edward Said daha çok Arap ya da Müslüman bölgeler üzerinden kuruyor e, fikirlerini. Çünkü aslında e, Orient dediğinde hani Batı'da da ilk anlaşılan bu bölge en azından en eskiden. Ve orientalizm de e, şu demek, orient hakkında oluşturulmuş tüm imaj ve işte batının doğuya karşı e, tüm, tüm genel tavrı e, hangi tavır peki? İşte bu orientin keşfedilecek, öğrenilecek e, bir şeymiş gibi görünmesi ve ona dair bir bilgi oluşturulması. Mesela bakın bizde Avrupa'ya karşı hiç e, böyle benzer bir merak olmaz. Çünkü zaten onların yaşama biçimi, e, zevki, sanatı hep asıl olandır. Normal kabul edilendir. Zaten biliriz. Ama biz hep diğer olanız. Bizim keşfedilmemiz gerekir o yüzden. O yüzden egzotik bulunuruz. Geçen e, dating bölümünde bahsetmiştim. İşte böyle bitkiymişçesinde insanın ne kadar egzotiksin diyebilir bir Avrupalı. Çünkü normal olan kendisidir, sen de yabancısındır ve farklısındır. Ya diyeceksiniz ki, ya Ceyda ama Avrupa'da beyaz olanın normal olması ve işte seni farklı, egzotik görmesi normal değil mi? O zaman ben size şöyle sorarım: Siz hiç Türkiye'de gördüğünüz bir Almanı ya da İngiliz'i egzotik buldunuz mu? Büyük ihtimalle, yani sanıyorum ki aranızda böyle düşünen yoktur. Geri dönüyorum hemen e, orantizmin tanımına. Dediğim gibi batının e, doğuya karşı tavrı, tutumu, onu anlama biçimi. Doğu ve batı böyle keskin çizgilerle kültürel olarak ayrılıyor akıllarımızda. E, batı üstün olan, gelişmiş olan. Doğu ise arkada kalmış, mistik, mantık ile ilerlemeyen ve belki de geliştirilmesi gereken. Ve bu öyle keskin bir ayrım ki e, kafalarda... Bazı insanlar İstanbul'un Avrupa yakası ile Anadolu yakasının arasında fark olduğuna inanıyor. Evet mesela bu bana birkaç kere soruldu farklı ortamlarda, ülkelerde işte Avrupa yakasındaki ile Anadolu yakasındaki hayat nasıl oraya geçince ne oluyor? Ya bu arada ben hani farklılıkları yok demiyorum ama işte Bakırköy'de Taksim arasında farklılıklar da var ya hani mahalle farklılığı gibi şeyler bunlar. Biri Avrupa katısı üzerinde olduğu için daha gelişmiş, diğeri Asya kıtasında olduğu için başka bir hayat biçimi var değil yani. Düşünün insanların hayalindeki işte böyle Doğu-Batı sınırının keskinliğini bir köprüyle hayat biçimimiz değişiyor sanıyorlar. Öyle bir imajinasyon var yani kafalarında. Bu sınırın batısında kalanlar medeni, mantıklı, rasyonel, bilim sahibi. Doğusundakiler ise gizemli, mistik, erotik. Erotik derken mesela işte şey örneğini verebiliriz. Eski Avrupa ressamlarının harem resimleri. İşte böyle çıplak doğulu kadınlar, köleler size böyle bakışlar atar, dans ederler. Beraber takılırlar. Hamam demiyorum çıplak takılıyor oldukları yere harem diyorum. Zaten harem meselesinde başlı başına bir takıntı var. Bayağı fantezi boyutuna getirilmiş durumda. İşte bu erotizmin yüksek olduğu doğuda cinselliğin en zirve noktası gibi görülüyor sanki harem. Ve böyle gerçekten sanki hayatlarında harem görmüş gibi çizip durmuşlar kendi fantezilerini. Ve hani düşün, yani bu resimler gerçekten ne kadar yansıtabilir? Aslında batının doğuya dair bilgisi hep böyle yarı kurgu. Hiç bilmeden bir fantezinin resmi ve bilgisi dönüyor etrafta. Yani oranteizm hayal edilmiş bir gerçeklik yaratmakla alakalı bir şey. Peki mesela mistik derken ne demek istiyorum? Şimdi doğudayız ya o yüzden bizde e, bilim yok arkadaşlar. E, ve e, bizim hayatımızda böyle işte mistik olaylar olur. E, biz büyü falan yaparız. E, ben e, hasta olunca belki iğreneceksiniz ama soğan kaynatıyorum ve onun suyunu Çay gibi içiyorum. Arkadaşlarım da hasta olunca kendilerine aynı tarifi veriyorum. Şu ana kadar iki kişi bana bu tarifi verince şöyle tepkiler verdi. O işte ben büyüğünü yapıyorum Ceyda bu Türk büyüsü mü? Cadı tarifi mi? Yani hatta İngilizce direkt witchcraft denildi. Ve bilim bakalım bu iki kişi de Avrupalı mıydı değil miydi? Yani C vitamini almak için portakal yemek gibi... E, iyileşmek için işte ilaçlardan yoğun miktarlarda aldığımız belirli maddeler e, sebze meyvelerin içinde de oluyor ya onları tüketmek o yüzden bu aşıklığımızı yükseltebiliyor. Ama ben bunu yapınca bu bir witchcraft, cadılık, büyücülük oluyor. Çünkü o kafalardaki doğuya dair mistikliğe çok uyacak bir davranış. Ve hemen yapıştırıyor sana cadı diye. Ve tüm Alman sistemi, sağlık sistemi yani reçeteyle çay vermeye dayalı olsa bile sen kendi sebzene ve meyveni kaynatarak e, işte çay yaptığında mistik oluyorsun, e, büyü yapıyorsun. Hani işte mineral, vitamin, antioksidan değil mi? Yani senin bilimsel olarak bildiğin hiçbir e, şeyin önemi yok esnada. Ya yani sadece bu örnekten bahsetmiyorum bu arada. Sadece hani anlatabilmek için ne, ne demek istediğimi bir örnek olarak verdim. Ama yani o kadar yukarıdan bakmaya alışıklar ve böyle kendisinin çok açıklı, açık fikirli de sanıyor. Çünkü evet Batı'nın ilacı işte mutlak doğru değil ben her kültürün çözümlerine açığım diyor. Ee, ve hani senin, e, olarak, yani yani senin ilacını ya da işte kaynattığın çayı büyü olarak düşünüyor ve hani kesinlikle ülkeye atfediyor yani bilmiyor ki hani soğan kaynatmanın Türkiye ile hiçbir alakası yok hani bana, ben bir kere bir öğretmenim hasta olduğunda yapmıştı iyi geldiye senelerdir yapıyorum yani çünkü Türkiye'de daha çok zorla doktora antibiyotik yazdırılıp vitamin gibi antibiyotik içilir insanlar soğan kaynatıp kaynatıp içmez yani ama ben yapınca ülkeye mal çünkü o kafasındaki ülkeye dair imaja e, çok uyuyor yani anlatabiliyor muyum? Bu öyle bir kurgu ki bu kurguda batı ve doğunun birbirini zıttı ve bu korku, e, kurguda batı gelişmiş, batı üstün, batı normal olan olması gereken, mantıklı. Doğu ise barbar, gelişmemiş, medeniyetsiz. O yüzden Arap ya da Müslüman deyince hemen cahil, kurtarılması gereken, fazla cinsel gibi stereotiplerin akıla gelmesi tüm e, oryantalizm. Ve bu kurgular sayesinde işte biz ...size demokrasi getireceğiz diye askeriyle girebiliyorlar istedikleri ülkeye. Ee, yani böyle... Ay bu arada yani bilim e, işte batıya dair bir şeymiş gibi görülüyor ya... ...şöyle bir şey öğrenmiştim ben. Şu an tam kaynağını da hatırlamıyorum. Ama mesela üniversitelerden... Üniversite geleneği, diploma alma, e, kep atma... Bir kere Müslüman bir gelenek. Arkadaşlar bütün Batı'nın eğitim kurumlarında yaptıkları mezuniyet geleneği bir kere Müslüman bir gelenek. O kep başının üzerinde durması. O kep aslında Kur'an. Nasıl geliyormuş ve o püskül var ya o da Kur'an'da böyle işte kitap ayrıcı gibi püskül kullanıyor ya. O yani Kur'an'ı artık başımın üzerinde tutarak mezun oluyorum ve ilme eriştim. Ve bu. Yani kendi bilgi kaynağı olan o üniversiteler vesaire yani tamamen Müslüman kültüründen beslenen kurumlar aslında. Ama yine de bilim onlara ait kabul ediliyor bir şekilde. Ya da böyle mesela bazen Kanada'da Amerika'da falan Türkiye'den geliyorum deyince orada deve mi biniyorsunuz sorusu geliyor ya bazen. Bu hani Avrupa'da o kadar gelmiyor çünkü biraz daha biliyorlar ama işte Kanada'da ya da Amerika'da benim daha çok duyduğum belki başka ülkelerde de vardır. Böyle sorular gelebiliyor. Şimdi çok bariz bir şekilde bunu soran kişi Türkiye'ye dair hiçbir şey bilmiyor. Ama Orta Doğu'da olan bir ülkeye dair tahilleri var. İşte hemen aklına gelen işte çöl, gelişmemişlik, develer bu kavramlar aklına geliyor hemen. Ve bu tahayyül bu bilgi birikimi kafasında çektiği işte oryantizmin sonucu. Bu kişi farkında olmadan yıllarca maruz kaldığı film, müzik, edebiyat, resimlerin sonucunda bir resim çizmiş Orta Doğu'ya dair kendisinde. Belli ki ya ben de bu kadar gelişmiş bir ülkede yaşıyorum. Dünyada çok az insan ulaşabildiği kaynaklara sahibim. Ve benim bu kaynaklara sahip olmamın sebebi diğer insanlardan daha önceler, öncesinde benim ülkemin bu kaynakları zorla almış olması demiyor. Bu kaynakları kullanıp iki dakika araştırma yapayım, bir şeyler öğreneyim de demiyor ve cahil kalıyor. Ama bir şekilde sanatın, akademinin, basının, onun çizdiği işte resim kafasında kalıyor ve sana böyle bir soru sorabiliyor. Bilmiyorum biliyor musunuz ama bazen şöyle bir geyik oluyor. İşte filmlerde Orta Doğu'dan herhangi bir ülke gösterilirken sarı renge geçiliyor ya. İşte Netflix Orta Doğu sarısı deniyor hatta. İşte sonra böyle birden bir kadının gözleri böyle fal taşı gibi açılıyor ve böyle çok gizemli bir hava yaratılıyor. Yani hala aktif olarak filmlerde bu imajlar yaratılıyor. Ve tabii ki sadece e, coğrafyaya değil, e, dair değil bu yaratılan fikirler. E, insanlara dair de fikirler yaratılıyor. İşte mesela Orta Doğu erkeği tehlikelidir hep akıllarda. Kadın ise pasif ve zavallı. Bastırılmıştır çünkü. Ee, ve bayılır beyaz erkek. E, o yüzden Orta Doğu kadının kurtarıcısı olmaya kahraman olur çünkü. Onun sayesinde kadın başını zorla kapatmaz. Ama kendi ülkesinde okumak isteyen kadının başını açmaya zorlayınca o kadının özgürlüğünü kısıtlamış da olmaz. Öyle bir ikiyüzlülük yerseniz. Ama hala kahraman. Şimdi genel durum böyle olunca... Tabii bir anda... O kadar da şaşırtıcı olmuyor Arap ya da e, Müslüman ülkelere yapılanlar karşısındaki sessizlik. Teker teker e, içinden geçildi hepsinin yani. Filistin'de ya da işte güvenli bölge oraya gidilen denilen refah bombalanıp onca çocuk ölünce dünyanın ayağa kalkmaması bu yüzden. Ya da e, uluslararası adalet divanı işte orada bir soykırım gerçekleşiyor olabilir e, dikkat edilmesi falan lazım dendiğinde de hala bütün dünyanın e, ayağa kalkmaması yine bu yüzden. E, hayır bu arada aslında bir de şöyle bir durum da var. fizistinde sürpriz sürpriz Hristiyan bir komünite de var ve tamamen yok sayılıyorlar. E, çünkü böyle işte kafalarda oluşturulmuş, kurgulanmış Orta Doğu fikrine ait değil orada Hristiyanların olması. E, bu arada bu grup tabii ki çok kalabalık değiller ve gittikçe sayıları azalıyor. E, malum işgal altında e, yaşamak kolay değil. E, yani Çünkü bu dünkü mesele de değil. 80 küsür senedir e, devam eden bir e, işgalin devamı e, bugün yaşananlar. E, bu arada şeyi de unutmamak gerekiyor. Bahsettiğimiz topraklar aslında insanın doğduğu, Hristiyanlığın ortaya çıktığı yer. E, i̇lk yaşayan Hristiyan ailemi Aa, e, İsa Beyaz değil miymiş? Orta Doğu'da mı doğmuş? Evet. Sürpriz. Neyse. E, dolayısıyla düşününce e, orada Hristiyanların yaşadığı e, gerçekten sürpriz bir bilgi olmamalı kimseye. E, ama varlıkları yok sayılıyor. Zaten bu kadar yok sayılmasalar e, sanıyorum ki Batı için e, Filistin'de yapılanlara bu denli sessiz kalmak çok daha zor olurdu. Çünkü Müslüman'a yapılınca tabii ki daha rahat hazmedebiliyor insanlar. Evet yani acı gerçekler bir daha tokat. Ama orada ölen bir Hristiyan topluluk görünür oldukça Batı'nın İsrail'e desteği zora girer diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu grubun görünmez hale getirilmesi kesinlikle bir takım politik hamleler ve kararların sonucu. Bu arada Batı dedik ama aslında herkes kendi işte bir doğusunda olana benzer tavırlarda. Aynı şekilde biz de Türkiye'de öyle. Ve tabii ki Türkiye'de de Araplara karşı bir ırkçılık var. Özellikle son yıllarda işte giderek ekstrem biçimlerde artan bir ırkçılık. Tabii bunun son senelerde artmasının sebepleri birden çok ve çok ayrı. Mesela şu an Türkiye'de gerçekten kimse Suriyelilere dayanamıyor noktasına gelmiş benim gördüğüm. İşte biz kapıları açtık aldık. Her aldığımız mülteci için Avrupa'dan aslında para da aldık. Ama tabii ki savaştan kaçan bu insanlara pek bir şey sunamadık. Ve hükümet tarafından politik piyonlar gibi görüldü bu insanlar. Bizim ülke koca bir haksızlıklar silsesi olduğundan onlara sunulan her şeye sinirlendirdi bizi. Ama sunulmayanı çabuk unuttuk. Ee, ekonomik olarak zorladı bizi evet bu kadar çok göçmenin gelmesi. İşte çünkü genel göçmen denildiği zaman her zaman herkes her ülkede diyor ya gelip işlerimizi el, elimizden aldılar diye. Ama işte şeyi göremedik. İşler elden gitti. Çünkü bu insanlar çok daha az maaşlara, insani olmayan koşullara razı olmak zorunda kaldılar. Ve bu durumda asıl suçluyu unuttuk. Kimin sürekli mağdur edildiğini fark edemedik ee, ve mağdur edileni suçlamaya devam ettik. Ya da ne zaman hırsızlık olsa haberlerde ve bunu bir Suriyeli yapsa Suriyeli hırsız dedik. Suriyelinin altını basa basa çizdik. Ee, ve e, her geleni hırsız ve e, tacizci stereotipin altına koyduk. Bu insanların nelerden kaçtığını neler yaşadığını unuttuk. Savaştan gelen insana yardım etmenin onun sadece ülkeye almak, sınırı açmak değil, bunun ötesine geçilmesi gerektiğini, düzgün politikalar gerektiğini ve bu yapılmazsa toplumda huzursuzluk çıkmasının olağan olduğunu bile bile yani bunların hepsini unuttuk. Ve sadece cansız bedenleri sahile vurunca vicdan yaptık. Biliyorum diyeceksiniz ki ama burada hayat felaket oldu, elini kolunu sallayan giriyor, ülkede herkese terör saçıyor ama neden herkes elini kolunu sallayarak girebiliyor? Neden doğru politikalar uygulanmadı? Neden hem bu insanlar hem bizler için beraber yaşanmanın yolları bulunmadı? Doğru düzgün politikalar e, uygulanmadı? Bunların suçlusu kim? Bu huzursuzun suçlusu kim? Bir de tabii zengin Arap nefreti var. Söylemler de şu şekilde, her yer nargile kafe oldu, onlar geliyor bavullarla alışveriş yapıyor, biz açız, bırak bir kıyafeti, yemek alamıyoruz. E biz neden açız? Neden paramız yok? Bu kimin suçu? Hayır bir de bu zengin Araplar e, gelip bavullarla alışveriş yapıyor dediğiniz, gelip masalar ülkeye para bırakmasalar ne hale geleceğiz kim bilir? Ya da biz bu kadar fakirleştirilmeseydik o zaman da, Keşke istediğimiz kadar dışarıya çıkabilseydik. O zaman belki bizim zevkimize göre olan mekan sayısı da aynı kalırdı. Parası olana göre düzenlenmezdi her sektörü. Kimin suçu? Nefreti kime yöneltmeliyiz? İyi düşünmek lazım. Bu arada bakın ben demiyorum ki işte Arap toplumlarında hiç sorunlar yok, problematik şeyler yok. Sadece kafalarda koyduğumuz yer ve tavrımızı nelerin beslediğinden bahsediyorum. Ve aslında toplumdaki huzursuzluklarda gerçek suçluyu hatırlamak gerektiğini söylüyorum. Evet e, uzun konuştum yine bayağı. E, umarım kafamdakiler anlatabilmişimdir size. E, özellikle oryantizm konusunu bir üniversite hocası gibi anlatabilseydim e, keşke. Çünkü aslında altı çok dolu bir kavram. Ama e, bende okuyalı bayağı olmuştu. Böyle bir e, kolay da değil yani dediğim gibi anlatması. Ama umarım dinlediklerinizden keyif almışsınızdır. Takipte kalın.